0: Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist bereits Freitag, der 25. November 2022. Mein Name ist Kira Burs und wir starten heute zusammen in den Tag mit folgenden News.
1: 137.000 Nutzer zahlen für Twitter-Abo. Foxconn bietet Protestlern Abfindung an, Cyberangriff auf EU-Parlament und Flugtaxi-Startup Lilium erhält 119 Millionen Euro.
0: Tagesprogramm.
1: In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments
0: und Exits. Dort begrüßen wir heute den Business Angel Louis Hahnemann, welcher drei spannende Themen mitgebracht hat. Zum einen geht es um die Übernahme zweier Handelsplattformen, denn Gaia Investments hat Female Invest übernommen. Dann wird eine Seedrunde in das Hundefutter-Startup Hello Bello kommentiert. Und als drittes geht es um den Börsengang von Grinder. Grinder ist ja bekannt für die Dating-App für Schwule, bi, trans und queere Nutzerinnen und Nutzer. Und erst am 15.11. hat Grinder sich mit Tiger Acquisition fusioniert, was ihnen eine Bewertung von 2,1 Milliarden US-Dollar verschaffen hat. Und jetzt folgt der Börsengang. Ja, diverser können die Themen nicht sein. Mehr dazu erfahrt ihr in Investments und Exits. In der Mittagsfolge ist die liebe Sophie Chung zu Gast, Gründerin und CEO von Kuno Medical. Wir haben sie eingeladen, aufgrund der Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Euro zu sprechen. Und Kuno Medical ist ein digitaler Gesundheitsdienst, welcher Patientinnen und Patienten hilft, qualitativ hochwertige Behandlungen zu finden und Personal in Krankenhäusern bei der Arbeit zu entlassen. Wirklich super interessant. Mehr dazu in der Folge um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge geht's weiter mit Daniela Buchmeier. Sie ist CEO und Co-Founder von Sakura. Die haben nämlich eine 7 millionen euro Seed plus finanzierungsrunde abgeschlossen. Sakura bietet künstliche Zelltherapien, welche Patientinnen und Patienten helfen sollen, für die es keine Alternativen gibt. Fundiertes Wissen gibt's in der Folge um 16 Uhr. Ihr solltet nicht verpassen, einzuschalten. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit den News des Tages, moderiert von Anna Dressel. Werbung Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de insider
1: Startup Insider Daily – Nachrichten Flugtaxi-Startup Lilium erhält 119 Millionen Euro. Das in Bayern ansässige Flugtaxi-Startup Lilium hat in einer neuen Finanzierungsrunde insgesamt 119 Millionen Euro erhalten. Zu den Teilnehmern der Runde gehörten bestehende Aktionäre, strategische Partner und neue Investoren. Honeywell, Archituri, Tencent und B-Riley Securities trugen zur Kapitalerhöhung bei. Ebenso wie LGT und der mit ihr verbundene Impact-Investor Lightrock sowie Klaus Röwe, der neue CEO von Lilium. Auch die Vorstandsmitglieder Barry Engel, David Wallerstein und Niklas Senström nahmen an der Runde teil. Die Mittel sollen laut Lilium für die weitere Finanzierung des Betriebs, die Entwicklung des Lilium Jet und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs von Lilium stark gefallen. Die aktuelle Bewertung liegt bei rund 555 Millionen Dollar. Flix sieht Gewinnzone und 49-Euro-Ticket als Ziel. Mit seinen Fernbussen will Flix ein Teil des geplanten bundesweiten 49-Euro-Tickets werden. Laut Flixbus-Chef André Schwemmlein könne man viel zum Erfolg des Tickets beitragen. Für den Start stellt er Mehreinnahmen in Millionenhöhe in Aussicht, wenn Flixbusse eingebunden werden sollten. Nach einem starken Wachstum in den vergangenen Jahren möchte Flix zudem in der Gewinnzone ankommen. Die Integration von Greyhound und das Thema Profitabilität haben laut Schwemmlein Priorität. Das Unternehmen veröffentlicht keine aktuellen Geschäftszahlen. Dennoch gibt es Hinweise darauf, dass das zuletzt mit 3 Milliarden Dollar bewertete Unternehmen tatsächlich bald die Gewinnschwelle erreichen kann. So seien das zweite und dritte Quartal bereits profitabel gewesen. Petition gegen Deepfake-Apps erhält Unterstützung. Eine Petition von HateAid gegen pornografische Deepfake-Apps hat die Unterstützung von der Juso-Vorsitzenden Jessica Rosenthal, Sorsan Cebli und der Vorsitzenden der Frauenunion Annette Wiedmann-Mautz bekommen. Organisationen wie Der Weiße Ring sowie mehrere Schauspielerinnen und Influencerinnen schlossen sich ebenfalls an. Der Petition nach soll Digitalminister Volker Wissing dafür sorgen, dass entsprechende Apps ohne Schutzmechanismen nicht mehr in den App-Stores von Apple und Google angeboten werden. Bei Deepfake-Pornos handelt es sich um pornografische Videos, in die Computer generiert, das Gesicht der Opfer montiert wird und auch im Bewegtbild teils täuschend echt dargestellt wird. Hierzu bedarf es lediglich ein Porträtfoto sowie eine App, die meistens wenige Euro kostet. Meta darf VR-Brillen wieder in Deutschland anbieten. Der Facebook-Konzern Meta darf seine Virtual Reality-Brillen jetzt doch wieder ohne rechtliche Einschränkungen in Deutschland zum Verkauf anbieten. Zuvor war der Verkauf untersagt worden, da zur Nutzung zwangsweise eine Verknüpfung mit einem Facebook-Konto bestehen musste. Laut Handelsblatt ist Meta nun auf die Bedenken der Wettbewerbshüter eingegangen. Die Brillen könnten künftig auch ohne Facebook-Konto genutzt werden, hieß es. Damit sei der Weg für den Verkauf der Brillen einschließlich des neuen Quest Pro Headsets in Deutschland laut Kartellamtschef Andreas Mund frei. Das MetaQuest 2 Headset soll noch in diesem Jahr in Deutschland auf den Markt kommen. Cyberangriff auf EU-Parlament Auf die Internetseite des EU-Parlaments hat es einen Cyberangriff gegeben. Sie war zeitweise nicht mehr erreichbar. Nur wenige Stunden zuvor hatte das Parlament in einer Resolution Russland zum Terrorstaat erklärt. Ob der erfolgreich durchgeführte DDoS-Angriff in einem direkten Zusammenhang mit der Resolution steht, ist nicht bestätigt worden. Der Presseverantwortliche des EU-Parlaments, Jaume Duch, bestätigte per Twitter die Attacke auf die Website und kündigte an, dass man das Problem schnellstmöglich beheben wolle. Laut EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metzola hat sich aber bereits eine kremlnahe Gruppe zu der Attacke bekannt. Erst kürzlich hatte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, vor Bedrohungen durch Cyberkriminelle gewarnt. Foxconn bietet Protestlern Abfindung an. Der Apple-Zulieferer Foxconn hat seinen protestierenden Angestellten eine Abfindung in Höhe von 10.000 Yuan angeboten, was rund 1.350 Euro entspricht. Im Gegenzug sollen sie die Proteste in der iPhone-Montagefabrik in seng einstellen, das Gelände verlassen und von sich aus kündigen. Die Auszahlung entspricht je nach Position einem oder zwei Monatsgehältern. Die Proteste waren ausgebrochen, als bekannt wurde, dass versprochene Bonuszahlungen erst im kommenden Jahr geleistet werden sollten. Berichten zufolge unterbreitete der Apple-Produktionspartner das Angebot am Mittwoch über eine Textnachricht seiner Personalabteilung, in der er die Arbeiter aufforderte, bitte in ihre Schlafsäle zurückzukehren und gleichzeitig versprach, die Lohnvereinbarungen einzuhalten. 137.000 Nutzer zahlen für Twitter-Abo. Laut dem Berliner Softwareentwickler Travis Brown haben sich innerhalb von fünf Tagen nach Einführung 137.000 Nutzer für ein Abo von Twitter Blue entschieden, das für 8 US-Dollar angeboten wird. Ihm zufolge sind unter den Abonnenten viele rechtsextreme Influencer wie der kenosha schütze Kyle Rittenhouse zu finden. Tausende von Abonnenten sollen mit rechtsextremen Twitter-Accounts verbunden sein, die in der Vergangenheit wegen der Verbreitung extremistischer Ideen auffielen. Die Einführung von Musks Twitter-Blue-Abonnement war im vergangenen Monat von Chaos geprägt. Das Abonnement für 7,99 Dollar wurde ursprünglich am 5. November eingeführt, einen Tag nachdem Musk ca. 50 der rund 8.000 Mitarbeiter des Unternehmens entlassen hatte. Grinder wagt Spec Börsengang. Grinder ist seit dem 18. November an der New Yorker Börse notiert. Zuvor wurde die Dating-App mit dem Blankoscheck-Unternehmen Tiger Acquisition Corp. verschmolzen, um den SPAC-Börsengang zu ermöglichen. Die Transaktion brachte Grinder rund 384 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 2,1 Milliarden Dollar ein. Grinder kommt mittlerweile auf mehr als 765.000 zahlende Nutzer und knapp 11 Millionen monatlich aktive Nutzer. Gegenüber dem Vorjahr hat es einen Anstieg von rund einem Drittel gegeben. Grinder betreibt die gleichnamige Online-Dating- und Social-Media-App, die sich auf die Vermittlung von Schwulen, Bi-, Trans- und Queeren-Nutzern spezialisiert hat. In Zukunft sollen die eigenen Dienste weiter monetarisiert und die Abonnementpreise überprüft werden. Hyperloop geht an die Börse. Am Dienstag gab Hyperloop Transportation Technologies bekannt, über die Fusion mit dem SPEC über die Mantelgesellschaft Forest Road Acquisition an die New York Stock Exchange gehen zu wollen. Tragen alle SPEC-Zeichner den Deal mit, würde er dem Unternehmen 330 Millionen Dollar frisches Kapital einbringen. Das Geschäftsmodell der 2013 gegründeten Hyperloop Transportation Technologies sieht vor, die Technologie in Zusammenarbeit mit Regierungen, Infrastrukturanbietern und Transportunternehmen zu entwickeln und zu vermarkten. Die Idee der Hyperloop-Technologie ist es, Hochgeschwindigkeitszüge in Vakuumröhren fahren zu lassen. Die Idee wurde erstmals bereits 1799 skizziert und 2012 von Elon Musk öffentlichkeitswirksam wieder aufgebracht. Insider Daily – Kurznachrichten Offensichtlich konnte sich Twitter mit dem Bundesjustizministerium zum § 3b des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes einigen. Demnach muss das Gegenvorstellungsverfahren von Twitter nicht beachtet werden. Laut dem bekannten IT- und Medienrechtsanwalt Shan yun hat Twitter daher nicht zu befürchten, dass das Bundesamt für Justiz bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung vor dem Verwaltungsgericht Maßnahmen gegenüber Twitter international anordnen wird, kritisierte dieser die Stillhaltezusage. Die bekannte Whistleblowerin Chelsea Manning hat ihre Memoiren veröffentlicht. Diese tragen den Titel readme.txt. Sie wurde zu 35 Jahren Haft verurteilt, unter anderem, weil sie sich weigerte, vor einer Grand Jury zu Wikileaks-Gründer Julian Assange auszusagen. Später wurde die Haftstrafe durch den damaligen US-Präsident Barack Obama drastisch verkürzt. Gestern wurde die Version 2.0 des KI-basierten Stable Diffusion Modells auf der Code-Plattform GitHub veröffentlicht. Diese bietet viele Verbesserungen an, so stehen neue Text-to-Image-Modelle bereit, die Bilder mit deutlichen Qualitätsverbesserungen in höheren Auflösungen generieren können. Die Kryptobörse Bybit hat einen 100-Millionen-Dollar-Fonds eingerichtet, um institutionelle Kunden in dieser herausfordernden Zeit zu unterstützen. Bybit wird bis zu 10 Millionen Dollar für bestehende und neue Market Maker auf seiner Plattform sowie für engagierte Account Manager bereitstellen. Bybit gilt laut CoinMarketCap nach Handelsvolumen als die weltweite Nummer 35 unter den Kryptobörsen. Nachdem gestern bekannt wurde, dass Apple gemeinsam mit The Big Short-Autor Michael Lewis einen Film zur spektakulären Pleite der Kryptohandelsplattform FTX plant, hat das Branchenblatt Variety berichtet, dass nun auch Amazon eine achteilige Serie in Auftrag gegeben hat. Die Produktion soll im Frühjahr 2023 beginnen. Zugleich wird gemutmaßt, dass auch Netflix eine Produktion zu FTX plane, an der der Regisseur David Fincher beteiligt sein könnte. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 25. November 2022. Startup Insider Daily Nachrichten Die
0: tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Vielen Dank dafür. Bevor ich euch verabschiede, hier noch der kurze Hinweis auf unser Wochenende. Am Samstag gibt es wie jeden Samstag eine neue Folge Media Talk, in der Jan mit weiteren Akteurinnen und Akteuren aus der Medienlandschaft der Startup-Szene spricht. Diesmal begrüßen wir Caroline Kohl, Podcast-Host von Startklar, der One Crowd Podcast. Und am Sonntag begrüßt Annalena Kümpel Friederike Fabricius, die ihr von der New York Times ausgezeichnetes Buch Flow at Work, Gehirngerecht Führen, die besten Leute gewinnen und halten, vorstellt. Verpasst nicht einzuschalten, das war es erstmal von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag und ein fabelhaftes Wochenende. Wir hören uns Montag wieder. Macht's gut.